1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, krásny deň vám želám. Dnes je tu so mnou cestovateľka, blogerka, je to žena, ktorú zavialo aj do sveta médií a aktuálne freelance novinárka a musím povedať, že aj spisovateľka, lebo napísala dve knihy Krok za krokom po Himalajach a Cestuj srdcom. A chcela by som tu dnes privítať Martu Rajko, Marti, ahoj.
1: ahoj Adri, ďakujem pekne za pozvanie, veľmi som ma potešila, lebo som veľmi pravidelná fanúšička a poslucháčka podcastu Fit Shaker, takže som rada, že som tu, ďakujem ti veľmi pekne. To som
0: veľmi rada a ja musím ešte povedať, že Marta je moja kamarátka, <laughs> <laughs> takže preto počúva, hej, pozdravujem maminu nie, a nie ešte, len
1: preto. ešte aj babku <laughs> pozdravujem. <laughs>
0: Marti, ty si precestovala viac ako 50 krajín sveta, si spolu cestovateľského portálu Travelistan. Teraz máš síce už svoju vlastnú platformu, Marta Rajkovájska, ale ty si mi povedala, že sa nepovažuješ za cestovateľku. Akože ja sa považujem za cestovateľku, aj keď idem z Bratislavy do Žiliny alebo ja neviem do Chorvátska, hej?
1: No nielen, že sa nepovažujem za cestovateľku, ale ani za tú spisovateľku, ktorou si ma označila v úvode, lebo si nemyslím, že niekto je spisovateľom tým, že napíše dve knihy. Možno ak napíšem 5 a budem sa tým živiť, tak možno, že budem spisovateľkou. A je to samozrejme môj snom, ale som od toho na mm-hmm. nespočetné míle ďaleko. Mm-hmm. A čo a týka tej cestovateľky, tak ono, myslím, že aj pred nejakým časom bola taká veľká debata, že kto je cestovateľ, kto je turista, aký je v tom rozdiel. a či Fakt? Sú... Jasné. He, he. Ušlo. Akože ja som to aj potom tak vypla, že neviem, že vlastne kam táto debata dospela mm-hmm. na tom internete a až tak ma to nejak nezaujíma, lebo je to podľa mňa zbytočné vôbec sa v tom nejak akože takto rozlišovať <laughs> Cestovateľka, no som cestovateľka aj nie som. V podstate momentálne mám prácu tu na Slovensku, ale necestujem full time, že neživím sa vyslovene iba cestovať, cestovaním, tak preto by som sa neoznačovala iba za cestovateľku, čiže som, som všetko možné. Mm-hmm.
0: Podme ešte. Som úplne... taká
1: mozaika rôznych veci.
0: Uh-huh. Poďme ešte úplne ďaleko, ďaleko, že keď si bola malá Marta, uh-huh. tak si mala takého nejakého tušaka vzadu v hlave, že ja keď budem veľká, tak budem cestovať?
1: To nie, ale mala som obrovský sen byť uh, spisovateľkou. Vidíš, no, som... no, no. Očuj, veď, ja mám doma veštitku Google, ja
0: si idem. Počkej, počkej, za pár, za pár rokov dáš tú piatú knihu a povieš si, no tak dobré už som, nebudem taká skromná.
1: Ale nikomu som to samozrejme nehovorila, lebo to tak, by to tak znelo, že, neviem, že si asi namýšľam. A chcela som byť aj špionkou. Aj <laughs> <laughs> strašne ma to fascinovalo, podľa mňa špioni sú veľmi inteligentní ľudia a <laughs> teraz som sa vlastne nepriamo, <laughs> teda ne, nepriamo pochválila, ale nie, naozaj, akože fascinovala ma vôbec povolanie, ak je to povolanie špiona, pretože podľa mňa to je človek, ktorý musí byť fakt múdry, musí ovládať veľa jazykov a, a a vlastne používať ich tak, aby nikto nespoznal, že, mm-hmm. že čo je vlastne zač.
0: Toto ale je dosť uh, neúplne dobré hovoriť, keď cestuješ, <laughs> že si
1: trošku aj trošku uh, špión. špión. <laughs> ale každý testovateľ je podľa mňa tak trochu aj špión. Aha.
0: Čo mám podľa teba?
1: Akože v takom najlepšom slova zmysle, že vlastne aspoň teda ja tak cestujem, že sa snažím naozaj nasať tú atmosféru a spoznať tých ľudí. Aj teraz v posledných rokoch si myslím, že aj trošku iným spôsobom cestujem ako na začiatku že kým na začiatku to bolo skôr o tom, že som sa ráno zobudila, hodila som si pol litra vody a jedno jablko do tašky a pozerala som si všetky pamiatky, ktoré existovali a neexistovali v danom meste mm-hmm. a všetkým múzám, všetko som proste chcela vidieť a teraz cestujem skôr takým chill módom, že nepotrebujem vôbec všetko vedieť, niekedy dokonca nič, <laughs> ale skôr sa chcem chovárať s tými ľuďmi a vidieť, ako tam žijú, a aké majú problémy, radosti a strasti. Napríklad teraz som bola na v Španielsku. Aj keď tá kniha je skôr o Ázii, teda mm-hmm. neskôr je o Ázii, ale naposledy som bola 3 mesiace v Španielsku a mňa najviac vlastne zaujímalo to, že, že ako tam tí ľudia fungujú, čo je tam iné, mm-hmm. aký je ich bežný život.
0: Tomuto sa ešte dostaneme, lebo to sa úplne... Nie super, úplne <laughs> uh, ja sa chcem v tom povrtať práve, že viac, ale stále by som uh, išla uh, do minulosti. A cestovateľom sa narodíš, alebo také nejaké sebavedomie získáš tými jednotlivými cestami, že potom si povieš, že že ok, že mám stále väčšiu a väčšiu chuť mm. cestovať a v podstate, že nebojím sa, lebo ja som celý život chcela cestovať a úplne ma to fascinuje, mm. ale... Myslím si, že vždy som mala strach a dokonca, keď sa úplne pozriem na seba, tak stále mám strach, že stále som rada, keď idem s niekým a ten človek vybaví letenku alebo mm-hmm. proste zabezpečí takéto veci, že hey. nie som taký ten cestovateľ na vlastnú pesť.
1: Aha, tak preto si mi písala, že chceme ísť nahoriť cez víkenda, <laughs> že daj, daj tip, ideme, <laughs> že ty, ty máš to viac. <laughs> ale to sme <laughs> chceli len do karpát. No, no načala si strašne veľa tém, je tam jednak tá vec tej odvahy, ale začala by som asi tým, že človek rodí cestovateľom. No možno áno, možno nie, každý to má nejak inak, podľa mňa um, ja som sa nenarodila asi ako testovateľka. Ešte som zabudla, že som chcela byť aj mníška. No, K tomu vlastne. sa tiež dostaneme, hey, ešte počkať. to je jedna veľká Toto kapitola. je môj portfólio, že nevedela som, nevedela som, že budem testovateľka, ale vedela som, že chcem byť špionka, mníška a spisovateľka. Takže neviem, podľa mňa nie, ale tak postupne sa to vyvíjalo, ale mala som skôr, strašne malá rada zemepis a mapy. Aha. A vlastne ako som dospievala, vyrastala, už som bola samostatná, tak som vedela, že, že wow, že ja chcem vidieť ten svet a chcem sa ísť pozrieť na tie miesta, o ktorých som sa kedysi učila. A Inšpiráciou mi boli napríklad aj starší brat alebo sestra, alebo aj proste iní ľudia, aj iní cestovatelia, na ktorých prednášky som napríklad ja chodievala kedysi do, do podnikov tu v Bratislave počas vysokej školy. A tak som si povedala, že wow, že ja, ja, ja to chcem skúsiť a potom keď to človek skúsi, tak uh, ho to tak nákopne a ide ďalej a ďalej a ďalej. A ďalej.
0: Kedy bola taká možno najviac nakopávacia cesta pre teba, že si si povedala, že v tomto som vlastne dobrá, že mi to ide a mám už to cestovateľské sebavedomie, tak by som to nazvala?
1: Tak to prvé bolo úplne také, by som povedala, že veľmi všedné. Taký obyčajný work and travel po vysokej škole na to chodí podľa veľa študentov, mm-hmm. že som išla do Ameriky a vtedy som povedala, že wow, že, že chcem cestovať viac. Aj som sa tak snažila spájať že štúdium so školou najprve, lebo to bolo také istejšie, že nevedela som sa ešte úplne tak odstrihnúť, že, že idem vlastne do neznáma, bez nejakých väzieb k tomu novému miestu. No a potom neskôr, myslím si, že taká prvá cesta, kde som si tak ostriala odvahu, odvahu no to je ďalšia téma, ktorej by sme sa ešte mohli dostať, mm-hmm. že či je to vôbec odvaha, alebo podľa mňa asi ani nie bola cesta do Tadžikistanu s kamošmi, tam sme išli šiesti kamaráti v roku 2014 a znie to možno až tak neuveriteľne, ale v tom čase, keď sme tam išli tak skoro nič nebolo na internete dostupné čo sa týka nejakých blogov alebo informácií o Tadžikistane strašne, strašne, strašne málo takže sme tam išli viac menej tak na blind no ale oni išli skôr domov, lebo sa museli vrátiť kvôli práci a ja som už v tom čase vlastne pracovala na voľnej nohe tak som ostala ešte tuším týždeň a išla som sama do Uzbekistanu, ale už vlastne v tom Tadžikistane som zistila, že aha, že vôbec to nie je také náročné, nie je na tom nič ťažké. Trošičku som sa oťukala v tej ruštine, lebo tam vlastne hovoria tými vlastnými národnými jazykmi v Tadžikistán, Kirgizsko a tak mm-hmm. ďalej, tieto krajiny stredoazijské, ale aj po rusky rozprávajú. No a už som aspoň čo to rozumela, niečo som vedela aj za seba vykoktať mm-hmm. po rusky a proste vedela som, že sa to dá, že to nie je nič nezvládnutelné. Takže toto bol asi taký podľa na prvý moment, keď som si povedala, že OK, že, že dá sa to, nie je na tom nič ťažké. Ty
0: si v podstate začala potom nomádčiť, keď to ešte nebolo úplne moderné, tak to môžem nazvať?
1: No mm, ja áno a nie, nebola som nikdy taký ten typický digitálny nomád, ktorý je možno aj niekoľko rokov niekde v zahraničí, má freelance prácu, čiže pracuje na diaľku, že stačí mu počítať internet a môže byť kdekoľvek. Mala som to tak aj ja, ale... A teraz aj trošku lutujem takto spätne, že som to nevyužila viac. Mala mm-hmm. som vlastne túto prácu prekladateľky. Ty si inak ale právnička
0: vrátala. vyštudovaná Áno. A, pra- a pracovala si pre zraď, že čo si robila, 7 rokov, to je celkom dlhá Áno, doba. Áno,
1: bola som externým spolupracovníkom Súdneho dvora Európskej únie, prekladala som právne texty z Nemčiny do Slovenčiny, čiže stačil mi počítať a internet. Ale neviem ani prečo, ja som sa veľmi často vracela na to Slovensko, že nikdy som sa tak úplne neodstrihla, že teraz budem mňa tri roky v zahraničí, že som bola niekoľko mesiacov na cestách napríklad, potom som sa vrátila, potom zase som išla na pár mesiacov preč, takže takto nejako som fungovala.
0: Mm-hmm. Potom sa to tak veľmi rozmohlo, mám pocit, že a, áno. prišiel taký boom a si korona vlastne to tak. ešte podporila mm-hmm. a teraz keď sa rozprávam s ľuďmi, tak... Každý druhý sa stiahuje na Tenerife.
1: Je to tak, akože teraz je to úplne bežná vec, ale v čase, keď neviem, pred 10 rokmi, keď som vlastne ja začínala takto nejako fungovať, tak to vôbec nebolo také bežné. Ani vôbec akože nájsť si prácu, ktorá by ti umožňovala takto byť na cestách, že fakt s s počítačom a, a kdekoľvek, tak to, to bolo naozaj... Bolo to dosť náročné. Hm, vieš? Takže si som to... mala šťastie, že som si našla takú prácu. Vieš si to ešte predstaviť, takto fungovať? Predstaviť si, viem kade, mám dosť ale že... fantáziu, ale... Či by si to chcela žiť tak. O nie, už nie. Prečo nie? nie? Stačilo mi, akože ja som taký typ človeka, ktorý aj z párty chodí domov predtým, než party zomrie. <gül> a, <gül> takže nerada to, ako keby nechávam tak úplne vyniť, takže ja si, ja si rada veci skúsim a potom z nich odídem. <gül> Ale
0: predsa len si teraz, po dlhšej dobe, išla na koľko mesiacov do Španielska? Na tri. Si sa vrátila vlastne teraz pred dvomi týždňami? Áno. Takže vítaj.
1: depresiu, ďakujem. <laughs> Ale máme ešte krásne slnečné. Ani, kvôli slnku skôr, kvôli životnému štýlu je to tu iné. Podľa by som, že až také, také ťažšie trošku v určitom zmysle. Myslíš ľudský alebo celkovo ten život? Mm, život v Španielsku je oveľa veselší, bestarostnejší a odkedy som prišla. Ani som si nemyslela, že to tu budem tak ťažko znášať. Nechcem do toho teraz znášať nejakú depresiu, aby poslucháči nevypli tento podcast <laughs> <laughs> predčasne. Ale naozaj to vnímam, že v- ľudia tu viac pracujú, veľa sa rozprávajú o práci. Práca je tu by tu vyplňa 90% života človeka, nie iba tých 8 hodín. Mm-hmm. <laughs> oficiálne 8 hodín, ale oveľa viac a podľa mňa je tu menej ako keby toho priestoru na život. A radosť. Radosť, presne tak. Mm-hmm.
0: A ja na teba musím niečo bonznúť. My no sme sa rozprávali tak pred pár rok, my asi možno aj, a ja som ti hovorila, že poď Marti, ideme do Španielska, lebo ja milujem Španielsko. A Marta, že, ježiš, to je taká povrchná krajina. A akože, a ja, že, čo povrchná? A ona mi hovorí, že, vieš, len tá hudba. A ja, že, čo? A potom mi pred pol rokom povie túto
1: pani Rajková, že...
0: Idem do Španielska, ja, že čo? Ale nechcela som akože robiť zlobu a nahľadávať sa. Ja, tak... Je dobré,
1: že vravíš že dnes si sama, viaceré kamarátky, ktoré stretávam, mi to teraz vyhadzujú na oči, že ty si išla do Španielska, že neverím. Aha. A je to presne tak, ako si hovorila, považovala som vlastne španielskú kultúru za povrchnú. A neviem ani, kde to po mne skrslo. Ja som si vlastne teraz uvedomila, že som mala v hlave takýto predsudok voči tej krajine, hoci som ju až tak dobre nepoznala. Aj keď zase musím povedať, že podľa mňa na každom stereotype je nie, niečo, je kúsok pravdy, že oni zase tie stereotypy nevniknú len tak halabala, aj keď mnohí proti nim bojujú, že to nie je pravda, ale proste v niečom to pravda je. Hej, že tí Španieli naozaj sú v určitom zmysle povrchní, sú trošku aj lenivší, bla, 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 ale majú na druhej strane strašne veľa pozitív, vedia žiť, vedia si vychutnávať ten život. Je to proste úžasné, mne to strašne prospelo a aj tú hudbu som si oblúbila nakoniec. Mm. A začala som aj tancovať, aj salstovať, aj bačatu. Takže hej, no, nikdy By,
0: nehovor, nikdy. No, vieš si predstaviť tam aj zakotviť?
1: Viem si to predstaviť a aj to silno zvažujem. Aha. Veľmi, veľmi silno to zvažujem. Teraz neviem, či ma počúva aj môj zamestnávateľ.
0: Ahojte. A nevadí, budete mať Martu ako dobrý spod na návštevy niekde v Španielsku. Marti, poďme ako ku knihe. Cestuj srdcom. Ja milujem ten názov. Úplne je, najviak. Fakt, mm-hmm, to. Mm-hmm. Má to aj podtitul taký celkom vtipný, že 9 krajín Ázie s blond vlasmi a, a batohom na chrbte. A to sa mi tiež páči. Mala si niekedy pocit, že za tvojimi cestami je aj iná motivácia ako tvoje srdce, ktoré ťa volá, alebo mne, mne ty mm. prídeš ako veľký srdciar.
1: Nikdy som sa na to takto nepozerala a vlastne ani ten názov nevznikol preto, že by som si myslela, že mojou motiváciou je cestovať srdcom. Mm-hmm. Ono to vzniklo tak, to bolo inak taký celkom halus, že ja som jeden večer si tak ležela v posteli a zrazu mi tak proste prišlo, že kniha sa bude volať testuj srdcom. No matter what. <laughs> Aj keď som vedela, že idem písať o Ázii a v podstate, ak si človek tú knihu prečíta, tak to je ako keby o niečom inom, lebo na prvý pohľad testuj srdcom môže evokovať, že je to proste nejaký môj emocionálny výlev a proste idem si tam nejaké svoje filozofické tieto Martine mudrosti. Dokonca jeden kamarát, ktorý to teraz vlastne videl tú knihu, tak mi hovorí, že no, že ja to asi čítať nebudem, že ja by som sa asi smial. Akože myslel to tak ironicky, že to Aha. bude asi také moje nejaké blabla, že proste príliš také nejaké emotívne. Ale potom zistil, že to tak vlastne nie, lebo tá kniha sú zážitky, ale je tam aj veľa faktov. Ja, ja som vlastne až dole právne dejiny, takže mám veľmi rada aj históriu a celkovo akože fakty. Rada sa v tom akože tak vrtám. Mhm. <laughs> takže to cestuj srdcom vzniklo vlastne takto. A preto som tomu dala ten podtitul, aby, aby to nevyznelo, že to je niečo také neuchopiteľné. Tak preto som tomu dala ten konkrétnejší podtitul, aby bolo jasné, že o čom tam vlastne píšem.
0: Ale to srdce tam je. Ja musím povedať, že knihu som čítala a pri tých právnych dejinách mi klipkali oči samozrejme. To, no. <laughs> Ale potom tam boli také, je to veľmi také akože martovské a chvíľkami také štiplavé a mne to prišlo, martovské som myslela také pravdivé. Mhm. Také, že tam je niečo také Prečítajte si proste tú ne. esenciu. <laughs> Úprimné, presne, ale tak, že ja som si to myslela. Vieš, to je také, čo si človek v hlave myslí, ale mm. nevysloví to. A to si myslím, že som dosť úprimná. Ale, ale tam si, si to, že na plné gule napísala. Mm. A ja že wow. To je také, že...
1: No ja to asi inak neviem. A ja, to sa mi páči. Ja vždy hovorím, že moja najhoršia a najlepšia vlastnosť je úprimnosť. <laughs> je to tak, že vlastne ja to asi inak neviem. A včas mm-hmm. mi to možno aj v živote spôsobuje nehovorím, že problémy, ale akože musia si možno na to ľudia zvykať, že som proste tak asi extrémne úprimný človek a poviem všetko, čo mám, čo na srdci to na jazyku. Mm-hmm. Ale chcela som, aby to tak bolo, že podľa mňa je, je fajn, keď sa tie veci napíšu a možno aj to práve človeka inšpiruje, keď aj vlastne ja to tak mám, keď čítam iné knihy, presne ako ty si povedala, že niečo mi ide hlavou a vlastne potom si to prečítam v tej knihe a ma to ešte viac blíži tým, s tým spisovateľov. <laughs> Napisovateľ, ktorý napísal viac ako 5 kníh. Hej, hey, to si dala do zátvorky, že vysvetlenie. Aké je
0: to cestovať po Ázii s blond vlasmi? Mm, veľmi
1: vtipné. Mm. Máš tam fanklub? Mám, mám. <laughs> Ale nielen v Aziu, už aj španielsku mám. Ja to strašne rada sledujem, a ako sa v tomto tie kultúry líšia že vlastne v Ázii, ale napríklad aj teraz v tom Španielsku som vlastne superstar, len vďaka tomu, že mám ten a potom prídem domov a nikto o mňa ani nezakopne. To je taký obrovský kontrast, keď vlastne vystúpiš na tom letisku, že nikto sa na teba ani nepozrie. Ale akože je to super, že ja sa vtedy strašne smejem vždy. Uh-huh. Kolekvne to môžem konkretizovať, akože ja neviem, nechcem úplne prezerádať možno všetko v tej knihy, ale zase môžeme dať aj nejaké, nejaké hinty, napríklad v tom bang- v Bangladeši. Uh-huh. Tam podľa mňa akože blond ženu v tom čase, keď som tam bola ja. Niektorí ľudia určite nikdy v živote nevideli na život, to som si istá. keď som sa tam prechádzala po ceste, jednak sme nestretli žiadneho turistu, za dva týždne asi iba dvoch chlapov.
0: A to kade ste chodili?
1: Normálne v hlavnom meste a potom proste išli sme na juh, do Mongli, odtiaľ sme... Naozaj
0: ste boli len vy turisti v meste? Hej. Wow. Hej, mhm. hej,
1: hej. To je proste mega rozvojová krajina. Určite sa to od 4 trošku zmenilo, to bolo v roku 2016, ale stále je to veľmi málo mal, turistická krajina. Uh-huh. A stalo sa, že sme kráčali po ulici, ešte vtedy vlastne s mojim vsterajším priateľom. Proste tam, tam je strašná vrma na ulici, všetko tam ide naraz, autobusy, Rikše proste všetko. A taký pán sedel v Rikši, ten jeho ríkši akože šlapal na pedále a potom... Zrazu prudko zabrzdil a toho pána vlastne vykotilo z rýkša, lebo on s otvorenými ustami pozeral na mňa. <laughs> <laughs> Takže to bolo také celkom
0: Hovorí sa, že padla musanka, ale tento padol výslovene. Celý, hey, hej, hej. Hej. Aha. Ale o Bangladeši si písala v knihe, že je to krajina, že si videla a ďakujem, nemusím nikdy viac. Prečo? Mm.
1: Jednak to súvisí s tým, čo som hovorila predtým, že niekedy mi stačí akože pozrieť si a dobre, že do, dovidenia, nepotrebujem si úplne všetko zopakovať v živote. <laughs> ale asi hlavne preto... No, je to veľmi zaujímavé. Je to veľmi bizarná krajina, uvidíš tam niečo, čo si nikde nevidela. Je to extrémne fotogenická krajina, mm-hmm. ale ťažko sa tam cestuje. Jednak je tam tá terma verma, ktorú som spomínala, je tam neskutočný hluk, príšerný prach. Je to proste fyzicky aj psychicky dosť náročné. Ja som mala pocit, že mi stúpol tlak na 250 tisíc, keď som mm-hmm. odtiaľ odchádzala. Takže proste som sa tešila, že idem odtiaľ, pred, že, že je to super vidieť a dobre zatváram kapitolu a never again. Hovoríš, že
0: bizarná krajina, čo také najbizarnejšie si zažila počas svojich ciest? Uch, ti fakt vyskočí, že si povieš, že ja som asi v inej galaxii.
1: Sú to skôr také tie presuny, že keď idem napríklad z Indie do Singapuru, tak to je ako keby si testovala v čase uh-huh. 200 rokov. A to, to je obrovský šok. To je ne- neuveriteľné, že vlastne na jednej planete, a ešte k tomu ani nie tak ďaleko od seba, vlastne vystúpiš z letadlná asi fakt ako keby si bola v stredoveku. Ja myslím ako opačne, keby som išla napríklad zo Singapuru do Bangladeša alebo zo Aha. Singapuru do Indie, respektíve aj naopak, že to je asi toto to je pre mňa také, že wow.
0: Prešli sme do Indie. O Indii sa hovorí, že buď milo, alebo neznášaš? No, a, je to a, tak. Ako to máš mm. ty s Indiou?
1: Fúch, tak to je jedna z krajín, na ktorú som veľmi zmenila názor, alebo respektíve ani nie názor, ako skôr srdce. Mm-hmm. <laughs> Fakt. Alebo na začiatku, keď som tam bolo prvýkrát, tak uh, si pamatám, že priateľ to tak naplánal, že pôjdeme tam na 5 týždňov a ja, že prosím ťa, nemôžeme to dať na 3 týždne. <laughs> <laughs> že však čo tam budeme robiť, je tam špina a som rád, že, že nechcem tam ísť tak dlho, na tak dlho. No a nakoniec to bolo úplne v pohode. Kde Lebo, boli? Vtedy sme boli hlavne na severe, klasika Varana, Sitač, Mahal, ale boli sme aj na severovýchode, chode, na takých, že veľmi špecifických miestach, ako je Aruna, kde sú... Rôzne kmene, ťažko sa tam aj človek dostane potrebuje na to špeciálne povolenia, napríklad tam boli kmene, ktoré boli typické tým, že ženy, staršie ženy mali potetované tváre a mali v nosoch také veľké čierne štuple uh-huh. a to bolo preto, že sa nás chvál vlastne zohyzďovali ešte v minulosti pred pár desať ročiami, pretože ich unášali nepriateľské kmene. Uh-huh. Takže oni si to nás náshova spravili, aby boli škaredé, ale nie úplne sa im to podarilo, pretože práve, že sa to ako keby spopularizovalo, čiže žena, ktorá mala čo najväčšie tie štuple v ušiach, tak bola ešte populárnejšia.
0: Tie štuple v ušiach sú u nás na Slovensku? E, v nosoch,
1: pardon, povedal som v ušiach.
0: Povedala si najskôr v nosoch a potom, a, pardon, o, takže áno, dobre. Áno. No,
1: aha. Hej, hej, v nosoch to mali, ale áno, u nás to fičí v ušiach. <laughs> Naprší mi do nosa, <laughs>
0: dobre, nevadí. A ty si bola aj v Nepále.
1: Mm-hmm.
0: O tom si napísala vlastne knihu Krok za krokom po Himalajách.
1: No. no, to bola taká cestovateľská príručka skôr. Mm-hmm. Čiže skôr pre ľudí, ktorí vyslovene sú chceli, lebo už je kniha vypredaná, <laughs> ísť do Nepálu a tam boli skôr také praktické informácie, že keď tam chceš ísť, tak vlastne ako sa to vybaviť, čo všetko k tomu potrebuješ a tak ďalej.
0: No a Himalaja ty a tvoje srdce? To ako cítiš?
1: Zaujímavé je, že kým pred pár rokmi to bola jednoznačne moja obľúbená destinácia Nepála je a stále ju mám samozrejme rada, lebo milujem hory, ale mám pocit, že už tak, ako keby tak trochu opadá, že nie som z toho už úplne taká extrémne nadšená. Asi ma viac láka už to španielsko. Mm-hmm. <laughs> ale je to aj tým, že... A teraz budem trošku možno kritická, že napríklad v Nepále vidím, ako ich, ako ich ten turizmus trošku aj kazí. Samozrejme... Nie všetko je čiernoviele, hej. A nechcem zašobecňovať. Sú tam ľudia, ktorí majú proste srdce na dlani, ale sú tam aj ľudia, pre ktorých je turista ako keby chodia za peňaženka Aha. a proste vidno to, hej, že vidia turistu a chcú od neho vydránka čo najviac peňazí. <laughs> Takže to tam proste citeľné, že sa to tam mení, ale tak to je dôsledok toho, toho masového turizmu.
0: Ty si bola aj... Uh
1: v kláštore. Mm-hmm. Prezrac, ja,
0: lebo aj v knihe si to tak pekne nazvala, ja som si, do, si to dokonca poznačila, veľmi sa mi to páči, že, že máš inklináciu k mnížským rádom.
1: K duchovným rádom a hábom. Ducho- okay, <laughs> ok, tak prosím ťa, toto výsvetli. Hej, od malička, vlastne ako som ti spomenula v úvode, že som chcela byť ako akože to je fakt, že true story, to sa máme takto pírole nervy doma, že máme, že chcem byť mnížka. Mm-hmm. Čo mám iné na to? Že, že Martuška, že Také múdre a pekné dievča. <laughs> Myslíš vážne?
0: Tam, že ani mnišky nás nepočúvajú, dúfam ja. Alebo pozdravujeme Ale vás. Ale akože už myslela
1: to proste v a ja som jej na to povedala, že však tak budem pekná a múdra mníška. No mm-hmm.
0: mm-hmm. <laughs> Takže zavialo ťa to aj do kláštora, do akého a kde konkrétne a čo sa tam dialo?
1: Išla som do kláštora, viackrát som bola na takýchto kurzoch a tam som sa jednak naučila meditovať. Mne sa to páčilo strašne v tom, že to bolo také veľmi praktické. že kým som bola mladšia a teda ja som ako vychovávaná v kresťanskej viere, tak mne prípadal ten do kresťanstvo, ten katolicizmus taký veľmi všeobecný a teoretický, že vlastne sedíš v tom kostole, tak to akože počúvaš tu kázne potom ideš domov a, a proste zješ svoje nedelný rezeň a, <laughs> a akože už sa ani nespomenieš, o čom to bolo. Hej, že vlastne pre mňa to bolo strašne teoretické a v tom butyzme som našla takú praktickú stránku, akoby návod, že ako pretaviť tie teoretické múdrosti proste do toho života. Aké konkrétnosti si sa naučila? Tak tam nás učili v rámci tej meditácie veci ako napríklad, ako pracovať s hnevom, ako pracovať s pripútanosťou, proste všetko možné. Hej. Mm-hmm.
0: Koľko si tam strávila?
1: Príklad 10 dní, potom 9 dní a potom som ešte bola na takom trojdennom poste. Ale ešte by som sa k tomu vrátila, aby to, krát by som to tak nejak dovysvetlila, aby to mm-hmm. tak nevyznelo, že nechcem ako keby teraz dehonestovať proste kresťanstvo alebo katolicizmu, že vôbec práve, že nie alebo napríklad práve tohto roku som išla na aj na taký kresťanský seminár, lebo som si chcela akože overiť, že či teda naozaj to tak je, že u nás akože je nič praktické vlastne v tomto smere neexistuje, ale nie je to tak. A našla som jeden a, a bolo to super, že vlastne treba iba hľadať a človek nájde, keď chce. Čiže podľa mňa v každom tom náboženstve a dokonca si myslím, že, že nie každé, ale väčšina náboženstiev je ako keby o tom istom, že to úplne, že to gro, to najväčšie jadro jadier je veľmi podobné. Akorát, že tie cesty sú rôzne a aj tie praktické, ako keby cesty sú, sú trošičku iné, ale sú tam, len ich treba nájsť.
0: Uh-huh. Ako to vyzerá v takom kláštore? Čo sa tam robí? Ja viem, no. že ti hneď no. pani Zlatá nie je úplne milá na začiatku, keď si potrebovala niečo dorobiť hey, uh, hey. na recepcii kláštora. Ako sa to zobrala teda počítač. A hey. nehodila ti ho o zem.
1: Nie, ale bola fakt prísna. <laughs> Bo na mňa zrúkla, že nech to okamžite, akože zavriem ten počítač. No, platí tam zákaz komunikácie, to zahrňa všetko, že aj očný kontakt, nielen verbálny, a vlastne aj akože nejaké písanie na laptop, preto, preto som vlastne musela ten počítač zdať preč. Zákaz krádnuť, hej, to podľa mňa by malo platiť akože celkovanie na mm-hmm. pláštore, klamať a... Nemôžeš klamať, keď nerozprávaš. Hey. To je výhoda. A celková je také, že zábava a také to sú tam akože obmedzené, že nemali by sme tam napríklad čítať nejakú zábavnú literatúru tak, ale to som počas, počas sa porušila, lebo už toho na mňa bolo trošku veľa. Takže Čo som si čítala? Na tajňaša som si požičala knihu Anglický pacient v knižnice. Nieká komedia, či? Nie, 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 to je takože super kniha, mm-hmm. ale, ale tak no, je to aj taký trochu ľubostný príbeh častočne, takže, <laughs> takže, no. No a čo si sa tam naučila? Ten základný kurz bol to, čo som hovorila, že máš také nejaké teoretické hodiny a potom k tomu sú tie praktické meditácie, čiže ti najprv vysvetlia tie, tie veci, ako neviem, čo je to vlastne hnev, čo je to pripútanosť a ako vlastne s tým vieš pracovať v reálnom živote. A potom ten pokročilý kurz, ten bol venovaný Budhovi liečiteľovi a tak to bolo dosť prísne, lebo tam sme nemohli vlastne celých 10 či 9 dní vlastne už vôbec rozprávať nič. Alebo na tom základnom kurze sme mohli v určitých fázach dňa, ale v tom druhom kurze už vôbec, tak to je také dosť náročné, aj keď nie pre mňa, lebo ja ja s tým nemám problém. Niektorí ľudia naozaj tým trpeli, že nemôžu rozprávať a komunikovať, ale ja som akože úplne v pohode. Dokonca keď som bola malá, trošku odbáčam, ale napadlo mi, že keď som bola malá, tak mi často pripadalo, že ľudia aj rozprávajú zbytočne. Ja som do 11 rokov alebo tak nejak ani veľa rozprávala, že pamätám si, že raz mimo tak povedala. To ty teraz že,
0: kompenzuješ.
1: Hej, hej. Dobro, vám to myslím. Nie, ale vážne, akože keby som sa proste preniesla v čase a teraz moje 10 desaťročné ja videla toto, že ak si tu proste kvákam a vlastne ešte ani ťa nechám vlastne po, po, položiť otázku, ale ešte si tu sama proste vymýšľam otázky. Sama tak si moderátorka, predsa len. <laughs> tak by to bolo fajn, že proste raz prišla ku mne mama a podala mi, že Martuška, že ak nezačneš komunikovať s ľuďmi, takže budeš mať v živote problém. <lávajú> a ja som povedala, že aha, že dobre, no, tak začnem asi s tým niečo robiť. Uh-huh. Že proste naozaj niekedy prípadalo, že ľudia ako keby zbytočne
0: rozprávajú. Ale to je úplná pravda inak. No. To je veľká pravda.
1: Takže pre to nebol problém, to, to mlčanie v tom kláštore. Fú, no strašne veľa sme tam meditovali a sme akože všetky všelijaké veci, aj sme robili také, také tie cvičenia, tonglen sa to volá, to keď po- posielaš vlastne pozitívnu energiu. Vlastne vdychuješ ako čierny dým zlú alebo negatívnu mm. energiu od niekoho, komu chceš pomôcť, ale môžeš to byť aj ty sám, že sám sebe môže, vieš takto tiež pomáhať, ale aj iným ľuďom a naopak posielaš mu vlastne pozitívnu energiu v podobe nejakého bieleho, čistého, číreho mm-hmm. svetla.
0: Takže tie techniky sú rôzne, mm-hmm. ale ty celkom si akože ideš takéto veci, bola si aj, spomínala, že na pôste
1: a potom si bola aj v
0: tme. Čo ti mm. dala napríklad tma?
1: No, tá tma je taká, podľa mňa ako všetko v živote, aj tá meditácia, že je dobré to skúsiť a ono ťa to veľmi nakopne, že ťa to proste posunie, ale tak ako všetko v živote, a napríklad ako aj fyzická aktivita, ja to stále s tým porovnávam, keď to prestaneš robiť a praktizovať, tak, tak sa to stráti. Hej? Že proste, keď prestaneš cvičiť neviem, 3-4 týždne, tak proste už nie si taká ohybná, už ti to nejde tak dobre, alebo nemáš takú kondičku a teď. A to isté presne aj s meditáciou, keď mm-hmm. to prestanem robiť, tak tak už tá myseľ viac beha, už sa neviem tak v už nie som taká pokojná. A to isté aj s tou tmou, že veľa mi to dalo, takých insajtov, ktoré proste nemáš za bežného života. Alebo napríklad ma to, si pamätám, že ma to veľmi tak energeticky vzprúžilo, že som dva mesiace potom ani nepila kávu, že som bola ako keby taká vymanená. Mhm, Úplný taký reštart, to bol veľmi fyzicky, hlavne fyzicky, ale aj mm-hmm. psychický ale po tých, hovorím, dvoch, troch mesiacoch už som zase bola ako keby späť, zase tomu špila kávu, už som bola unavenejšia ráno, už som nevstávala bez budíka a tak ďalej, takže mm-hmm. nič netrvá väčšne.
0: Máš nejaké také rituály, ktoré ti fungujú aj takto v bežnom živote, keď si taká aktívna?
1: Musím sa priznať, že momentálne ani nie, Aha. ale mení sa to, že mám ako keby také fázy, jeden čas som mala také, že ja od takého duchovného učiteľa som počula takú, také cvičenie, že, nie cvičenie, takú, povedať, teóriu, že 5 a.m. club, mm-hmm. sa to volalo. Robin Sharma asi to má. Áno, áno, presne. Mm-hmm. Že vlastne vstaneš o 5 a potom vlastne chvíľu cvičíš, chvíľu medituješ a chvíľu si spisuješ nejaké gratitude list alebo nejaké takéto vety. Hej, že tak toto som chvíľku robila... Veľmi dlho som si ponechala aspoň to, že chvíľku meditujem a chvíľku tvičím. Nedlho zase pred robotou, lebo zase nechcem stávať už o 5.00, ale ak, držalo sa ma to dlho. Maďarsko to... To... to rozbilo, hej? Úplne, úplne, ja som normálna, že ja, môj, ja som, akože od prírody si myslím, že som ranné vtáča. Ale to, čo som robila v Španielsku, to je neskutočné. Ja som doma, že stávala tri minúty pred začiatkom práce.
0: Ty si to ale otočila ako Julia Roberts. To mala, že jec, modli sa a miluj. A ty si to mala
1: vlastne, že modli sa, žuruj. Žuruj, áno. Alebo jec, hej, a miluj. A vstáva neskoro, hej, a miluj. No, že akože áno, ale možno práve to som potrebovala, lebo ja som dosť je, taký pedantný človek a prísna sama na seba. Mm-hmm. Čiže možno to Španielsko bolo dobré v tom, že má to práve, že ako keby prehúplo do tej druhej. Uh... Do ľahkosti
0: normálne. Uh-huh. A teraz uh-huh. si
1: tak trošku hľadám v tom nejaký taký komprom. Nie, že kompromis, kompromis blovosť. Balans. Tak povedzme. Uh-huh. Ľudia a vzťahy, keď
0: sme pri tom miluj. <laughs> Na cesta uh-huh. teraz nemyslím vôbec nejaké ľubostné. Myslel, že toto otvárať,
1: nier, nier, si
0: Kde ťa možno najviac prekvapili ľudia, že si mala práve tie predsudky také nejaké vnútorné a potom, alebo možno aj strach niekedy. Vieš, nikdy nevieš, čo hey. sa môže stať. A tí ľudia ti fakt dali to srdce na dlani, keď si tomu bola aj otvorená.
1: Mm-hmm. No, podľa mňa možno aj v každej krajine by som vedela nájsť nejaký príklad. Ja si nemyslím, že som akože človek predsudkov, že vôbec nie práve, ja... Tom, aspoň teda iní to o mne hovoria, že málo, kedy ma niečo prekvapí. Takže nebol to nikdy nejaký že extrémny šok, ale prvé, čo mi napadlo, bola India. Ako som ti hovorila, že vlastne ja som ju na začiatku považovala za takú špinavú, a, ale mala som aj v podstate aj reálne dôvody na obavy, lebo prvýkrát, keď sme tam cestovali vlakom, tak to bolo úplne, že madness. To bolo, že keď sa schýlovalo k noci, že, že išli sme akože spať, tak vlastne tie Indovia začali tam vyťahovať proste reťaze také veľké hrubé a začali si vlastne pripevňovať <t- peklenie> tie, No a pripevňovať si vlastne tie batožny akože k, k posteli a tak, aby proste im to neukradol niekto v noci. Akože naozaj seriózne prípravy tam boli na tú noc. Ja som to tak fakt akože pozerala, že preboha, že tu proste nás ozbijajú asi mm-hmm. v noci alebo čo. Takže ako vedela som, ako to tam kvázi funguje. No a potom, keď som išla druhýkrát sama do tej Indie, tak som mala trošičku takéto obavy. A v kuse je tam proste tlačenica, aj keď si kupuješ lístok, tak v kuse ťa tam proste niekto popcháva, akože mala som z toho fakt, že nervy. No ale keď som už nastúpila do toho vlaku, tak to bola úplná, úplná pohodička, tam boli strašne zlatí ľudia, ešte mi aj napiť dala jedna dievčina, lebo ja som v tom čase bola chorá, mm-hmm. ona sa tam kašlala, proste som sa tam dusila, a ona mi proste dala svoju fľašu vody a ja som si vtedy tak uvedomila, že bože, že Marta, že čo tu akože rieši, že hamisa, mm-hmm. <laughs> že ako si ich vnímala chudákov. Takže hej, je takýchto situácií viacero. no. A povedz mi ešte takú typickú azijskú
0: vlastnosť ľudí, ktorú si ty mm-hmm. zaujímala.
1: Je tam niečo také spoločné? Fúha. alebo je to naozaj v každej krajine je úplne iné? OK, akože je to veľmi ťažké, hej, lebo, lebo tie krajiny sú zase diametrálne odlišné. Keď si prejdeš od, mm-hmm. od nejakého, neviem, strednej Ázie po krajiny východ, je to fakt, že obrovský rozdiel. Ale keď to porovnáš s Európou možno? Mm-hmm, tak podľa mňa sú veľmi zvedaví. Strašne zvedaví na toho cudinca. Že mm-hmm. naozaj s takým záujmom k nám pristupovali vždy. Že mm-hmm. Prečo sme tam, odkiaľ sme, chceli sa rozprávať, že podľa mňa u nás my sme takí už väčší ignoranti. Vás
0: veľa hostili, som mala potaz. Že stále si tam potila nejaké jedlo, že stále hey. ste išli k niekomu domov a že vám naozaj dávali také, to najlepšie zo seba. Je to tak? Sú... Aj keď sami mali m- m- málo.
1: Hej, sú strašne pohostinní. Mm-hmm. Strašne slovo. Veľmi pohostinní. <laughs> Veľmi je to krásne. A vlastne my Slováci tiež o sebe rádi hovoríme, že sme pohostinný národ, ale napríklad oproti takému Iránu sme šuvix, Takže to sa, to sa nedá porovnať. Proste mm-hmm. vlastne to, to je niečo úplne že nebe a dudy.
0: Máš nejaké jedlo, ktoré, keď si na ňa spomeneš, tak doteraz sa ti zbiehajú slinky?
1: Musela by som asi zaloviť v pamäti, lebo v čase, keď som cestovala, alebo teda väčšinu času, som bola vegetarianka a v tom čase som nemala obľúbené jedlo. Aha. Je to strašné, ale lebo moje obľúbené jedlo kedy si boli špagety s mesom. Okay. A ja keď som stala vegetariánkou, tak som asi nemala nič obľúbené. A často aj na tých cestách to bolo také dosť obmedzené, že kedy som to brala aj tak dosť vážne, že som naozaj nie mäso. meso. A v mnohých tých ázijských krajinách je naozaj tá kuchyňa plná mesa. Takže občas som aj dosť trpela a sama seba ako keby ukracovala mm-hmm. o tie kulinárske zážitky. Takže určite niečo je, možno teraz si takto v rýchlosti e, nespomeniem, teraz som si spomenula vlastne, Aha. že v Strednej Ázii bola taká polievka lagman, a to mm-hmm. bola slížová polievka, taká hustá, a to mi veľmi chutilo a tá bola čiste zeleninová, a bolo to super. Mm-hmm. Čo sa stalo? Ah, a ešte bože, ako mi to mohlo vypadnúť.
0: <laughs> a teraz to Však... príde, receptárik dáš. <laughs> no
1: úplne, úplne banálna vec, chlieb, lepiožka v Strednej Ázii, ja to ah, milujem, to. to je proste taký veľký plochý chlieb, pečie sa to väčšinou v takej okrúhlej peci, že na kraji sa to vlastne nalepuje, ten chlieb. A to, to som mala strašne rada.
0: A riešiš na cestách, lebo naozaj si veľmi fit. A riešiš na cestách, že čo ziješ, neziješ, alebo či cvičíš, necvičíš, alebo ako to máš.
1: No cvičenie neriešim, lebo na to nie je väčšinou priestor. Aj tá energia si tam stále ide... No, Rozhodne. Výdaj. Hej, a často aj chodím do krajov, kde môžem to cestovanie aj spojiť s nejakou fyzickou aktivitou, že preto napríklad rada chodím aj do tých Himalájí, aby som mala fakt na nejaký trekking a niečo také, mňa to fakt baví. A, a najviac ma baví typ cestovania, ktoré už nie je iba nejaká čistá poznávačka. Ja napríklad vôbec nechodím do týchto európskych miest, že keď vidím niekde lacnú letenku do XY európskeho mesta, proste mňa to už nebaví. Mm-hmm. Vôbec ísť tam, a iba robiť nejaký taký klasický sighting, že skôr si vyberiem niečo také, kde je nejaká fyzická aktivita, nejaký trekking a podobne. Čiže takto, keď už mám tú fyzickú aktivitu na cestách, inak to nejak špeciálne neriešim. A strávu v podstate tiež nie, lebo človek je rád, že vôbec ako keby, hlavne keď máš takéto obmedzenia, že si vegetarián, tak si rád, že vôbec niečo nájdeš. Mm-hmm.
0: Prebrali sme teda vzťahy s ľuďmi, vzťah k jedlu vlastne a čo muži? Kde sú oh, podľa oh. teba takí, že si povieš že... som
1: sa nepripravila. No... No španielsko, určite. Hej.
0: Mne tam prídu veľmi takí
1: nízky. Sú nízky, ale je tam aj veľa argentínčanov. Sice oni sú nízky, ale akože dá sa nájsť. <laughs> ok, tak nie nech sa pýtať. Ja. Nie, akože v, v pohode dá sa. <laughs> ale napríklad aj v Iráne boli fešaci, len zase do Iráno by som nešla žiť. Aha, kvôli aha. tomu politickému režimu. Ani keby som sa mala vydať za princa Perzie asi.
0: <laughs> si taký cestovateľský frflač? čo ty myslíš. Že či si tak vieš zapínať na cestách, lebo napríklad ja som veľmi pokojná, ale ako náhle sadnem za volant, tak akože Kádi, čo za mňa lieta. Fakt? <laughs> akože pracujem na tom. Ale...
1: Počkaj, si, si bola v tom, aute, čo na mňa včera kričali? Ja, to som nebola, ja to vidím to by mne. Fakt, <laughs> Jak som si spomenula, odpoveda odpoviem na tú otázku, len to bola taká halus včera, že normálne ja som išla domov a normálne stiahlo, proste stiahli a okienko v tom aute, a normálne na mňa kričali akože vulgárne proste, mm-hmm. pre nič za nič, akože úplne. Asi, som tak povedala. Te chceli
0: privítať na Slovensku z presne, toho Španielska. Preste,
1: že wow, že Španielsku za mnou naposledy bežal chalan, ktorý proste povedal, že, že ak, ak som ho super zaujala, či idem s ním na kávu, mm-hmm. a tu prídem domov a tu na mne proste kričia za autá, ale dobre. som, že Ja som, že frflem, hlavne keď som unavená mm-hmm. a hladná, vtedy frflem. Mm-hmm. Akože darmo chodím do butistických kláštorov, musím akože bez hamby priznať, že proste stále aj mňa ten žalúdok v podstate ovláda, respektíve to moje telo, mm, že nemám mm. to zase úplne takto zmáknuté, že by som sa proste nadnášala 10 cm nad zemou, ale jednoducho naozaj, keď som unavená a proste už potrebujem oddych, tak vrflem ja, no. A čím som staršia, tým menej obľúbujem také úplne, že low cost spôsoby cestovania, akože hostely a, a tak, ako fakt, že vidím to na sebe, že už starnem. Mm-hmm. Potrebujem priestor, kde si rozložím svoje veci <laughs> ako pleseň, proste ja sa vždy všade tak rozložím,
0: a povedz mi ešte takto k záveru, že ako mne to, je to veľmi klíše otázka, ale podľa mňa tu patrí, že čo ti cestovanie dalo a možno dáva, alebo sa to aj v čase
1: mení. Určite mi dalo sebavedomie, aj odvahu, aj keď, a vidíš, to je to, čo vlastne sme ja akož nakoniec nerozobrali, ale je to podľa mňa dôležité povedať, že ja neviem, či to vôbec je odvaha. Mne to často, ak ľudia hovoria, že, oh, že ty je taká odvážna, aj teraz keď som išla do toho Španielska, že ja som to kamuške spomenula asi dva týždne pre odchodom, nemala som ešte nič ani ubytovanie vybavené, absolútne, proste veľa vecí sa aj ako keby do, do kafralo, že ne... proste bolo to komplikované. A ona, že wow, že ty ideš, že aká si odvážna, aby ja som proste sa bála ísť sama a tak a pre mňa to bolo úplne samozrejmosť. Mm-hmm. A teraz vlastne som rozmýšľala, že čím to je. A ja si nemyslím, si, že je to nejaká extrémna odvaha, že skôr je to tým, že mňa to tak láka a mňa to tak baví, že neexistuje pre mňa žiadna iná možnosť. Mm-hmm. Že to jediné, čo mám pred očami a ja si za tým proste idem a neexistuje žiadne ale. Mm-hmm. Takže možno niekomu to pripadá ako odvaha a pre mňa je to úplná samozrejmosť. Mm-hmm.
0: Keby si chcela možno ľudí, ktorí sú takí teraz, že majú chrobaka v hlave, že, že sú tak na prelome toho, že by ich chceli, ale možno, že sa boja a hľadajú to nie, alebo ale... Takže ako by si ich tak možno popostrčila alebo hodila z toho útesu, že chote.
1: No povedala si to sama, proste zhodiť ich z útesu. Mm-hmm. Proste nomé, že si povedať, že nie dobre to dopadne, proste na napro- si to do hlavy, mm-hmm. že proste bude to fajn pripraviť sa, ako sa len dá, čo sa dá, čo sa nedá, proste nechať tak a jednoducho mm-hmm. ísť. Lebo človek to potom odkladá a tie všetky možné cesty a potom to ľutuje. Že Aj toto sa mi stáva, keď prídem, že mi ľudia hovoria, keď prídem domov mi ľudia hovoria, že o, že ja by som to proste chcel. Že takto odísť na tri mesiace niekam a že odtiaľ pracovať, ale že už nemôžem, lebo XY proste dôvodou detí Aha. alebo práce alebo hento tamto. A, a to je také trošku smutné, že vlastne necháš odplávať svoj sen, uh-huh. ktorý si možno niekedy mal a už niektoré veci sú nezvratné. A ja mám kopec takých snov, uh-huh. ktoré, ktoré proste už sú preč, už s nimi nikdy nič nespravím. Uh-huh. Takže aspoň v tom cestovaní sa snažím to nenechať tak
0: Minulý víkend, keď som čítala knihu, tak s kávou v ruke a mala som takú pohodu, tak presne tak sa vo mne znova niečo zapálilo, vieš, ako som išla mm-hmm. po kapitole. Tak si hovorím, že počujem, že chod niekde, že, že zober ten ruksak konečne, že už si dlho doma. Takže <laughs> ja si myslím, že aj vďaka tej knižke, keď si ľudia prečítajú, tak nie len, že zistia nejaké informácie, lebo tie sú tam tiež popretkávané, ale zároveň možno, že a budú mať chuť viac cestovať. Takže som veľmi rada, že si prišla, že si sdielala svoju cestovateľskú vášeň. Povedz ešte ľuďom, že kde ťa môžu nájsť, prípadne kde môžu zohnať knižku.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie a za rozhovor. No, nájdu ma na Facebooku Marta Rajkova pod môjim menom. A takisto na Instagrame knižka je na mojom e-shope e a mala by byť aj v knihkupectvách, zatiaľ je tam na jednávku online, ale verím tomu, že to skoro bude aj fyzicky v knihkupectvách, takže ju tam nájdu.
0: Marti, ďakujem ti ešte raz, majte krásne a vidíme sa niekde
1: karpatov. <laughs> alebo
0: Malaga. Vy sa máte tiež dobre a cestujte, čo to dá. Ahojte. Počúvali ste FeeShaker podcast. Ja som Adri Špronglová a teším sa na vás na budúce.